0: Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar sitze ich im Theater, in, nee, wie heißt das? Im Pumpenhaus, im Keller, in, auf einer kleinen Nebenbühne mit Stefanie Borgert. Hallo Stefanie. Hallo Nora. Ähm, Stefanie habe ich kennengelernt beim TEDx Talk in Münster. Wir unterhalten uns aber heute nicht wieder über unsere Großväter, sondern über ein anderes spannendes Thema, mit dem du dich richtig super auskennst, nämlich künstliche Intelligenz. Erzähl kurz, warum kennst du dich mit künstlicher Intelligenz aus?
1: Also zunächst mal, weil ich Ingenieurinformatikerin bin von Haus aus. Ich habe in den 1980ern, 1990ern Informatik studiert, die technische Variante. Und damals hatten wir gerade einen Hype in Deutschland und in Europa. Und dieser Hype hieß künstliche Intelligenz, verbunden mit der Frage, ob die Roboter morgen alle unsere Jobs übernehmen und bald schlauer sind als wir.
0: Und wir haben jetzt 2018... Wie haben sich die Zukunftsprognosen von damals bis heute entwickelt?
1: Die Prognosen sind fast noch dieselben. In der Tat, wenn man liest, was so, keine Ahnung, Wirtschaftswoche zum Beispiel prognostiziert, welche Berufe wegfallen und ähm, welcher Anteil aus den Berufen alle noch von Maschinen übernommen werden können, dann hat sich da relativ wenig verändert. Wir leben jetzt gerade, für mein ähm, Empfinden, im selben Hype.
0: Okay, das heißt, da hat sich in den letzten was 20, 25 Jahren nicht so richtig viel
1: getan in der Entwicklung? In der Entwicklung der Maschinen, der Roboter, der IT hat sich verdammt viel getan und gleichzeitig verdammt wenig. Also es ist die, die Bedrohung, die ganz oft aufgemacht wird, die ist immer noch nicht ähm, nachvollziehbar, die ist immer noch nicht wirklich da oder existent. Aber wir haben natürlich einfach verdammt bessere Möglichkeiten ähm, und einfach verbesserte Technologien, verbesserte Datenspeichermengen, die ganz viel möglich machen.
0: Jetzt, Wenn man über
1: künstliche Intelligenz
0: nachdenkt, dann ist künstliche Intelligenz ja nur ein Teil von Intelligenz. Nämlich der Teil, den man quantifizieren kann und der sich logisch irgendwie erschließen lässt. Oder wie ist deine Definition dazu?
1: Also es gibt keine künstliche Intelligenz, Stand heute. Mhm. Und die ist auch nicht absehbar. Denn das hieße ja, dass die menschliche Intelligenz nachbildbar ist. Mhm. Das ist sie nicht, weil wir unser Gehirn, wie es wirklich funktioniert, bis heute nicht verstanden haben. Und was wir nicht verstanden haben, können wir auch nicht abbilden. Und es ist nebenbei bemerkt sicherlich auch ein Problempunkt in der Diskussion, dass wir Begriffe benutzen, die auch noch sehr emotional für uns belegt sind und mhm. die natürlich Assoziationen aufmachen, die die Maschinen aber nicht erfüllen können. Trotzdem oder gleichzeitig gibt es in der Informatik den Begriff der künstlichen Intelligenz seit Jahrzehnten. Und der wird, aber heute müsste man ihn eigentlich ähm, einfach gleichgesetzt verwenden mit maschinellem Lernen, wobei auch da als nächstes ein Begriff drin auftaucht, nämlich das Lernen, der da auch nicht hingehört. So, jetzt haben wir
0: sozusagen, also wir haben keine künstliche Intelligenz, das heißt, wir, wir brechen das Gespräch an der Stelle ab. Nicht, machen wir nicht. Nein. Aber wir haben natürlich ganz große Sorge davor, dass Maschinen so menschenähnlich werden, dass sie uns ersetzen können. Was wir auch, oder die, die große Sorge, die ich heute sehe, ist, dass Maschinen uns beeinflussen oder dass das, was wir als künstliche Intelligenz, definieren und wovon wir lesen, dass das uns beeinflusst und dass wir nicht mehr wissen, was die macht. Stichwort Macht der Algorithmen. Also wir sind in der Hand der Algorithmen und wir sind gar nicht mehr selbstbestimmt. Ich würde gerne mal ganz runtergehen und sagen, wenn du jetzt erklären müsstest, was ist ein Algorithmus, wie würdest du das erklären für jemanden, der wirklich gar nicht weiß, was das ist, wovor wir da Angst haben? Mhm.
1: Also, wenn ich auf der Bühne stehe, Vorträge dazu halte, was ich ja häufiger tue, nehme ich gerne das Beispiel Zähne putzen. Das ist eins der Beispiele für einen Algorithmus, die uns ja, die quasi unseren ganzen Alltag bestimmen. Und es ist letztendlich nichts anderes als eine Abfolge von Tätigkeiten, die zu einem bestimmten Ziel führen. Also, in der Informatik, wenn man es genau nimmt, muss das auch noch am besten, damit der sauber ist, der Algorithmus ein paar Bedingungen erfüllen, aber das ist gar nicht so relevant, sondern ein Algorithmus ist eine. Folge, Abfolge von Tätigkeiten, die ich tun muss, um zum Ergebnis zu kommen. Also ich muss die Zahnpastatube aufmachen, ich muss es auf die Zahnbürste tun, vielleicht ein bisschen Wasser drauf träufeln. Das ist aber nicht so wichtig, es geht auch ohne. Ich sollte den Mund öffnen, bevor ich die Zahnbürste reinstecke, das könnte sehr helfen. Und dann schrubbel ich damit meine Zähne und das Ergebnis sind geputzte Zähne. Das ist ein Algorithmus. Genau, inklusive Mund ausspülen, sollten wir vielleicht auch nicht vergessen.
0: Ist ja, nicht, aber, aber nicht relevant. Ist, es, ist
1: es entscheidend? Das ist eine nicht für das Genau, ist nicht, mhm.
0: wahrscheinlich nicht für das Ergebnis der sauberen Zähne, aber vielleicht für andere Sachen, ja. genau. genau.
1: Also würden wir es programmieren, dann müssten wir natürlich entscheiden, gehört das Ausspülen dazu oder gehört das nicht dazu. Dann müssen wir es sauber versuchen, eben in eine maschinenverständliche Programmiersprache zu übersetzen, damit die Maschine weiß, wo, ich, wo bin ich denn zu Ende als Algorithmus. Das heißt, ein Algorithmus ist
0: eigentlich eine Prozesskette mit, bestimmten, mit einem bestimmten Ablauf. Also genau. wenn das passiert, dann passiert das.
1: Ja, und der Ablauf kann sogar, die Schritte können variieren, die können in einer verschiedenen Reihenfolge sein, aber es muss immer klar sein, was folgt als Ergebnis aus welchem Schritt, also wozu ist das da und was folgt danach und was ergibt sich daraus. Das heißt, es ist
0: eigentlich logisch durchdefiniert.
1: Ja, so.
0: Ähm, warum können uns denn dann Algorithmen so gefährlich werden? Wenn das doch, wenn wir das doch alles definiert haben, wir das alles so logisch durchdacht haben, was passiert, wenn, ja, und den nächsten Schritt immer schon so vorgedacht haben, das ist doch alles äh, vorhersehbar.
1: Klares Jein hat zwei äh, wesentliche Aspekte. Der eine ist, dass der Algorithmus genauso gut ist, wie der Mensch ihn programmiert hat. Mhm. Und ähm, wir sehen es, also um, ohne jetzt schon mal auf den zweiten Punkt so sehr vorzugreifen, aber wir sehen es zum Beispiel ähm, bei Amazon. Die hatten bis vor einiger Zeit einen Algorithmus, der die Bewerberauswahl für potenzielle Mitarbeiter Mitarbeiterinnen unterstützt hat. Also einen Entscheidungsalgorithmus. Und dann hat man festgestellt, dass der diskriminiert. Mhm. Dass ähm, der arbeitet eben, man würde sagen, selbstständig ähm, und hat festgestellt, oh Gott, da hat sich in der Vergangenheit wenig Frauen bei Amazon beworben, dann scheint das irgendwie eher ein negatives Kriterium zu sein. Wenn man eine Frau ist, die stellen wir mal lieber alle nicht ein, die sortieren wir aus. So, das ist eben nicht der Algorithmus selbst. Der kann nichts, das ist nur ein Gerüst. Der ist, also im Ruhrgebiet, da wo ich herkomme, würde man sagen, der ist strunzdämlich. Genau, ich hätte jetzt auch gesagt, der Algorithmus
0: ist ganz schön dumm.
1: Der ist sowas von dumm. <lacht> ähm, so, und äh, das ist mal der eine Punkt. Der zweite aber ist und das ist letztendlich auch so der Begriff maschinelles Lernen, Maschinenlernen, wo wir hin müssen. Ähm, dann sind wir nämlich eine ganze Stufe weiter, auch als früher zu der Zeit, als ich als ich ähm, studiert habe, ähm, wo wir nicht mehr alles rein ähm, entwickeln in den Algorithmus, wo der nicht mehr in all seinen Spezifikationen durchdekliniert ist, mhm. sondern wo die Maschinen in der Lage sind, Muster Selber zu erkennen, daraus ähm, Kategorien zu bilden und daraus Wahrscheinlichkeiten abzuleiten. So, das würde heißen, beim Zähneputzen zum Beispiel, ich versuche es nochmal auf dieses Beispiel runterzubringen. Sehr gerne. Wir stellen dich ins Bad. Oh. Wir zeigen dir ganz viele YouTube-Clips von Menschen, die sich Zähne putzen. Mhm. Und dann gehen wir davon aus, dass du verstehst, was du tun sollst. Mhm. Dann haben wir noch die Möglichkeit, das zu äh, supervidieren, also hinterher zu überprüfen. Hat Nora jetzt gelernt, dass das Zähneputzen ist und das am besten auch noch so nennt? Ähm, dumm wird es eben. Und da geht es wieder darum, dass die Algorithmen erstmal nichts können auch nichts negativ beeinflussen können es ist ja die frage irgendwer muss die videos auswählen die du guckst mhm. und wenn ich da aus versehen auch zu viele videos durchmische wo es ums kuchenbacken geht mhm. dann kann es halt sein dass du mehl auf deine zahnbürste tust und die in den Backofen steckst
0: <lacht> ja, so das und deswegen ungünstig. ist es
1: eben also wir haben technologisch einfach auch ähm, sagen wir mal erweiterte möglichkeiten die algorithmen, selber lernen zu lassen, Klammer auf, das hat nichts mit unserem menschlichen Begriff von Lernen zu tun, sondern die können in riesigen Datenmengen hervorragend Muster erkennen mhm. und daraus Kategorien bilden und Wahrscheinlichkeiten berechnen. Und das kann eben verdammt schief gehen. Genau. Und das heißt, im, im Fall von Amazon wäre ja am Ende
0: sozusagen wieder der Mensch da, der sagen würde, mh, wieso kommen hier so wenig Frauen durch? Ja, also die Frage, müsste man sich sozusagen stellen und der Maschine zurückmelden? Ähm, irgendwie müssen wir dafür sorgen, dass auch Frauen in dein System Eingang finden. Und an der Stelle findet ja eine Bewertung statt. Mhm. Ist es das, was Maschinen fehlt, dass sie in der Lage sind, auch eine Bewertung von Ergebnissen
1: vorzunehmen? Ähm, Umgangssprachlich sage ich ganz klar ja. Maschinen können nichts erkennen im Sinne von Erkenntnis gewinnen. Die können keinen Kontexteinbettung machen. Die sind total ähm, fokussiert und getunnelt auf eine bestimmte Aufgabe, äh, können nichts rechts und links davon machen und sie können nicht bewerten, sie können nur etwas errechnen. Mhm. Also auch in den, in den Algorithmen, die Bewerberauswahl unterstützen, da kommen Wahrscheinlichkeiten raus. Mit wie viel oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Nora gut in unser Unternehmen passt?
0: Hm, hätte ich bei mir jetzt große Bedenken aufgrund von verschiedenen Strukturen in meinem Lebenslauf, die so gar nicht irgendwo
1: reinpassen. Aber gut, bin ich halt rausgefallen. Und den Punkt, den ich vielleicht noch ergänzen möchte an der Stelle, ist, ja klar, da fällt jemandem auf, oh, wir stellen irgendwie sehr wenig Frauen ein. Also abgesehen davon ist, der Algorithmus entscheidet ja auch nichts. Hm. Also wenn wir, wenn wir es wirklich tun würden und wir würden die Algorithmen entscheiden lassen, dann entziehen wir uns ja selbst, äh, weiß ich nicht, unserer Denkgrundlage und der Verantwortung. Und Aber das ist eben in der Prozesskette ja ziemlich weit hinter, wir haben jetzt schon Erfahrungen gemacht und wir haben ganz lange keine Frauen eingestellt, weil wir uns auf die Vorschläge des, des Algorithmus verlassen haben und da steckt eigentlich die Problematik drin, dass wir dazu neigen, Verantwortung abzugeben an eine Maschine, von der wir nicht nachvollziehen können, wie sie zu ihrer Berechnung kommt. Das können wir nämlich nicht mehr und dann wird's doof.
0: Genau, und das ist tatsächlich die Frage, die ich mir stelle, ist es nicht, also eben haben wir den Algorithmus dumm genannt, Strunzdumm, aber ist es ist nicht strunzdumm von Menschen sich jetzt schon in einer so frühen Phase von Algorithmen in der Form abhängig zu machen, wie wir das ja mitunter auch schon tun. Also ne, du hast jetzt dieses Bewerberverfahren äh, angenommen. Ich komme jetzt mit Facebook und sage, "Naja, ne, Facebook erzählt mir, ich wähle aus, was in meinem Newsfeed steht. Aber das stimmt ja so nicht, weil es keine direkte Auswahl ist, sondern ich füttere einen Algorithmus mit meinen Daten oder ich füttere eine Datenbank mit meinen Daten und ein Algorithmus wählt nach Wahrscheinlichkeiten aus, was in mein Newsfeed gespült wird. Weil das Ziel des Algorithmus ist ja nicht ein netter Mensch zu sein und mir zum Freund zu sein, sondern das Ziel ist, ein Unternehmensziel, nämlich mich möglichst lange auf der Plattform zu halten, indem es mir Inhalte zeigt, die ich möglichst lange konsumiere, mit denen ich interagiere und die ich, wenn es gut läuft, auch noch an meine Freunde weiterverbreite. Das ist ja das Geschäftsmodell, das hinter dieser Firma steckt, die diese Algorithmen eben einsetzt, um die Unternehmensziele zu erfüllen. Das schränkt meine Wahl oder meine, meine Freiheit,
1: Finde ich erstmal ein. Das schränkt deine Freiheit ein und ähm, dieses Ziel ist nicht Ziel des Algorithmus. Also, genau. das wäre schon viel zu komplex. Das kann ein Algorithmus überhaupt nicht leisten. Das kann kein Unternehmensziel erfüllen wollen, sondern das kann stumpf angesetzt werden auf, ähm, auf Noras Daten und durchzufüllen, Muster zu finden. Was hast du sonst so angeklickt? Was könnte dir denn gefallen? Das ist ziemlich stringent und ziemlich eindimensional und und das ist der wesentlichste Knackpunkt an all diesen Algorithmen eigentlich sie sind für uns von außen intransparent ja. absolut intransparent und äh, das da steckt eben auch ein riesen Problemfaktor drin weil auch die die Menschen die sie gebaut haben nicht mehr nachvollziehen können, wie der Algorithmus zu seinen ähm, Wahrscheinlichkeiten und seinen Berechnungen kommt. Das entzieht sich uns, das können wir nicht nachvollziehen.
0: Weil es im Prinzip ja crowdgesourced sind. Ne? Also Da haben ja verschiedene Entwickler, verschiedene Ingenieure mit verschiedenen Ideen ähm, ihre Gedanken reingegeben. Einige sind aus dem Unternehmen ausgeschieden, Der Gedanken kann ich schon gar nicht mehr nachvollziehen. Dann hat man gemerkt, oh, das ist ein Fehler, dann wird etwas gehotfixt, wie es so schön heißt. Also eine schnelle Korrektur vorgenommen, ohne den kompletten Prozess zu durchschauen, was ja auch gerne zu Fehlern führt. Das ist ja so eine, so eine, im Prinzip am
1: Ende ein Flickenteppich. Das, das kann ein Punkt sein, dass es ein Flickenteppich ist. Das muss es aber noch nicht mal unbedingt sein, wenn man mal das, also das, das klassischste Beispiel der Bilderkennung nimmt. Also, wir mhm. können ja auch bei Google nach Bildern suchen, zum Beispiel. Da ist es eben kein Algorithmus mehr, wo, sein, wo der Programmierer sein Wissen darum, wie kann ich Bilder sortieren, explizit machen muss. Mhm. Sondern das, letztendlich kann man sich vorstellen wie, wir setzen ähm, einen Mustererkenner an, wir geben dem Millionen von Bildern und sagen dem, guck mal, ob du Kategorien finden kannst. Mhm. Und dann entscheidet die Maschine selber, wo finde ich ähm, Ähnlichkeiten, wo finde ich Auffälligkeiten, wo häuft sich was und versucht dann danach, Kategorien zu bilden. Also das ist eben auch wirklich das ähm maschinelles Lernen, wo es noch nicht mal mehrere Entwickler oder Programmierer gewesen sein müssen, da reicht auch einer. Aber wir wissen trotzdem nicht genau, wie die Maschine das intern eigentlich macht. Warum wissen wir
0: das nicht? Also hat die Maschine dann da jetzt doch was gelernt? Du hast ja eben immer so gezuckt beim Wort Maschinen lernen,
1: ja, hm. Nicht im, also für mich ist Lernen ja ein Erkenntnisgewinn. Mhm. Also ich mache aus Daten eine Information, das passiert in meinem Kopf und ich verstehe Zusammenhänge, Wechselwirkungen, was auch immer. Das können Algorithmen und Maschinen schlichtweg nicht. Was sie aber können, hervorragend können, sind Massendaten verarbeiten. Mhm. Also auf hunderttausende von Bildern gucken, die in alle ihre Pixel zerlegen und dann gucken, was haben diese ganze Pixelgewuseldinger eigentlich irgendwie gemeinsam und dann zu sagen, okay, die kommen in ein Töpfchen, die kommen in ein Töpfchen, weil die sich so ähneln, die kommen ins nächste Töpfchen, weil sie sich so ähneln. Das nennt man maschinelles Lernen, das hat mhm. aber mit dem Menschenbegriff oder der menschlichen Vorstellung von lernen für meinen dafür hat nichts zu tun. Ich würde ja gerne sagen, der Applaus gilt dir, den wir im
0: Hintergrund <lacht> gleich so ein bisschen hören. Aber wir sind im Theater und wir kriegen so ein bisschen Atmosphäre mit. Ich finde das ja ganz sympathisch. Mhm. Wurde auch gerade eben im Hintergrund ein bisschen gesungen. Ähm, wenn, also wenn, wenn wir jetzt diese Töpfchen haben, können wir nachträglich rausfinden, warum eine Maschine die in diese Töpfchen gemacht hat? Oder haben wir gar keine, also ist das für uns eine Blackbox?
1: Die, grundsätzlich ist es erstmal eine Black Box. Wir können versuchen, also wir können der Maschine nachträglich beibringen, was sie berücksichtigen muss. Wir können sie quasi umtrainieren. Mhm. Ähm, dazu müssen wir aber letztendlich brauchen wir dafür ein Verständnis für die statistischen Modelle, die verwendet werden. Also das ist ganz viel Aufwand, den wir in die Daten stecken müssen, wo wir selbst verstehen müssen, wie kann der Algorithmus, wie kann die Maschine daraus diese Relationen gebildet haben. Um dann Einfluss zu nehmen. Es gibt auch da gibt es eben Beispiele, was das bedeutet, wenn man jetzt ist es raus, aber wenn man bei Google vor einiger Zeit nach, nach Schimpansen gesucht hat oder mhm. nach Affen gesucht hat, dann kamen auch Bilder von schwarzen Frauen mit in die mhm. Auswahl. Wenn man zum Beispiel nach Chef sucht, kriegt man nur Bilder von Männern angezeigt. Mhm. So und das ist eben der der Punkt, weil da die Algorithmen selbstständig Kategorien bilden. Und die, die, die haben keinen Anlass, die so zu bilden, wie wir sie bilden mhm. würden. Also gib denen ganz viele Tierbilder. Und die sortieren vielleicht nicht in Hund, Katze, Maus, sondern in Schwarz, Rot und Gelb. Mhm. Und dann können wir eben erst gucken, was die Ergebnisse sind. Sagen, oh, schade das passt jetzt nicht so. Und dann gucken, wie wir die Maschine quasi umtrainieren oder wie wir Einfluss nehmen. Das heißt auch, dass Menschen ja
0: anders Muster bilden und Muster erkennen und zusortieren, als Maschinen das erstmal im Angang tun würden.
1: Ganz oft sogar, weil wir Menschen, und das wird uns immer von den Maschinen unterscheiden, den Kontext berücksichtigen. Genau. Also, das, das finde ich tatsächlich einen ganz entscheidenden Punkt zu
0: sagen: naja, Kontext können. Maschinen so nicht bilden, ja. Das ist keine Ahnung. Das ich finde, man hat ja auch, wenn man wenn man über ähm, KI nachdenkt. So ein Ding wie Sprachbarrieren. Also wir haben ja Sprache, die spezifisch ist. Ne? Also wenn ich im Englischen nach The Chef oder The Boss gucken würde, hätte ich sogar noch eine größere Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass beide Geschlechter drunter fallen, als im Deutschen, wo ich Chef oder Chefin, Arzt oder Ärztin, habe ich ja noch einen Umlaut mit dabei. Ähm, je nachdem, wie spezifisch und technisch auch Sprache ist, und das Deutsche ist ja sehr differenziert und sehr technisch und sehr spezifisch, ähm, auch andere Ergebnisse bekomme. Mhm die nicht universell sind zum Beispiel. Mhm, absolut. Das heißt, es müsste sich in Programmierung von Algorithmen müsste sich auch Kultur widerspiegeln zum Beispiel.
1: Ja, und da sind wir eben an dem Punkt, wo wir immer mehr Algorithmen einsetzen, die eben nicht durchprogrammiert sind, sondern die, die mehr mit Vergangenheitsdaten gefüttert werden und daraus selbstständig Muster erkennen und Kategorien bilden oder ein Scoring abbilden. Und das macht an der Stelle genau das Problem. Aber müssten wir nicht, wenn man so denkt und
0: wenn man weiß, okay, wir agieren jetzt schon sehr massiv auch mit äh, Algorithmen, ich nenne sie jetzt mal nicht künstliche Intelligenzen, sondern Algorithmen, ähm, müsste man nicht irgendwie draufschreiben, ähm, da war jetzt ein Algorithmus beteiligt, das war jetzt irgendwie nicht menschengemacht oder ist äh, sorted by humans dann ein Qualitätskriterium. Weil es funktioniert, also ne, wenn wir auf Facebook gucken oder auch auf andere Medienunternehmen, die wir nutzen, Tatsächlich sehr häufig schon Datenmengen und Algorithmen, um zu kategorisieren, um jemandem Artikel vorzuschlagen, um auch tatsächlich Geschichten zu recherchieren, zum Teil. Müsste man das nicht draufschreiben? Ja.
1: ja. Man müsste es draufschreiben. Das ist mal das eine. Man müsste jeden Algorithmus wirklich transparent machen. Also es gibt ja eine gemeinnützige Organisation, die nennt sich Algorithm Watch, mhm. die jetzt zum Beispiel auch auf den Schufa-Algorithmus gucken. Mhm. Also, Was ist das Problem mit dem Schufa-Algorithmus? Äh, dass er intransparent ist. Okay. Also dass kein Mensch weiß, wie das Scoring eigentlich funktioniert. Mhm. Und ähm, zumindest mal für Algorithmen, wo eine Bewertung von Menschen das Ergebnis ist. Mhm. Also Es gibt ja auch ganz viele, da ist es einfach Schnurz. Also wenn so, ein, wenn so eine Maschine am Fließband irgendwie Kartons sortiert, da brauchen wir jetzt keinen riesen Aufriss drum machen. Aber da, wo es um die Bewertung von Menschen geht, da muss es draufstehen, da muss transparent sein, wie er funktioniert, auf welcher Datenbasis ähm, und was auch so das, das Ziel dahinter ist. Also eigentlich brauchen wir an der Stelle genau eben eine Diskussion um Ethik. Aber das haben
0: wir ja jetzt schon zum Teil bei Polizei. Ne? Also wir haben ja schon Algorithmen, die die Wahrscheinlichkeit vorausberechnen sollen, ähm, ob ein Mensch straffällig wird oder nicht.
1: Da wird es ja schon sehr grenzwertig. Also das, nach meinem Kenntnisstand ähm, werden diese Algorithmen bei uns in Deutschland nicht eingesetzt. Genau, in Deutschland nicht. Bei uns gibt es diese Voraussagesysteme, wo also in welchem Gebiet als nächstes Einbrüche wahrscheinlich sind. Aber die, die Menschen die funktionieren scrollen, auch schon nicht so gut. Also ich habe vor einiger Zeit noch einen Bericht gesehen. Da gab es so ein gemischtes Ergebnis. Also mhm. ähm, es ist auch. Also ich stelle mir an der Stelle bei dem Algorithmus die Frage, ob das ob das Sinn machen kann. Mhm. Das, also Ich weiß die Antwort nicht, aber es ist die Frage, die sich mir stellt, mhm. ist das wirklich ähm, sinnig? Ähm, in Amerika beispielsweise gibt es ja einen Algorithmus, der ähm, voraussagt, ob ähm, inhaftierte Menschen aller Wahrscheinlichkeit nach rückfällig werden mhm. oder nicht. Und da geht es wirklich um Menschenbewertung. Weil wenn ja. der Algorithmus sagt, die Nora, ja, zu 95 Prozent wird die rückfällig, deswegen entscheidet ein Richter, wir lassen sie inhaftiert. Dann hat Nora keine Chance zu beweisen, dass sie nicht rückfällig wird. Mhm. Und ähm, an der Stelle haben wir einfach, also da, da bauen wir Systeme oder Maschinen, ähm, um uns Menschen zu bewerten. Und da dürfen wir nicht aus der Verantwortung.
0: Das stimmt. Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, na ja, der Psychologe oder Bewährungshelfer, der, ist vielleicht, äh, der hat wahrscheinlich rassistische Vorurteile, könnte ja auch sein, dass der ähm, die schlimmeren Fehler
1: macht. Klar, also kann man natürlich nicht ausschließen. Ähm, sollte man aber bei berücksichtigen, dass auch die Algorithmen, ich bleibe jetzt auch mal bei dem Begriff, mhm. sehr wohl diskriminierend sein können. Mhm. Das hängt davon ab, mit welchen Vergangenheitsdaten sie gefüttert werden. Und bei diesem amerikanischen Beispiel eben ähm, ist es auch so, dass man festgestellt hat, der Algorithmus ist diskriminierend schwarzen Menschen gegenüber. Mhm. Ähm, weil über die einfach extrem wenig Datensätze vorhanden waren im Vergleich zu weißen Menschen. Und ähm, dann kann es sein, dass der Algorithmus daraus lernt, mh, bei den wenigen Schwarzen gab es vielleicht dann irgendwie so ein paar, die eben doch rückfällig geworden sind, dann rechnet der für die eine höhere Wahrscheinlichkeit und zack, dann diskriminiert er. Und gibt es dann ein Korrektiv? Also eigentlich bräuchten wir sowas
0: wie eine, ich weiß, das klingt total verrückt, weil wir schon mit Digitalisierung so unsere Schwierigkeiten haben, aber eine Ethikkommission, die sich damit auseinandersetzt, wie wir in Zukunft mit sowas umgehen, wie wir, weil Algorithmen werden ja eingesetzt, auch um wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen, wie wir damit umgehen, wie wir ethisch damit umgehen und ob und wie wir sowas dann auch kennzeichnen. Weil wir reden ja bei diesen Algorithmen und bei diesen lernenden, in Anführungszeichen, Maschinen ja nicht nur davon, dass da Daten weiterverarbeitet werden, sondern auch zum Beispiel neu zusammengesetzt werden und synthetisiert im Sinne von, wir sprechen jetzt hier als reale Menschen miteinander, aber es gibt synthetische Stimmen, die sind mittlerweile von echten nicht mehr zu unterscheiden. So, Das heißt, wir bewerten Stimme anders als Text und wenn ich schon nicht mehr weiß, ob die Stimme, die mit mir spricht, eine echte ist oder eine synthetische, ob der Text, der dahinter steht, ein echter ist oder ein synthetischer, ähm, dann finde ich persönlich das eine, ein sehr spooky Zukunftsszenario. so, Wenn ich mich darauf nicht mehr verlassen kann, weil ich es selber nicht mehr identifizieren kann, ohne zum Beispiel ein technisches Hilfsmittel zur Hilfe zu nehmen.
1: Also ich, ich sehe da auch so einige spooky Zukunftsszenarien und die Frage nach einer Kommission, nach einer Ethikkommission. Also es, es gibt ja eine Kommission, die den ähm, Bundestag berät ähm, und die auch Ausarbeitungen macht eben genau zu der Fragestellung. Ähm, ich, die, die ist aber nicht trivial, die Fragestellung, weil wir müssten dann ja schon mal klären, äh, welcher Ethikansatz soll es denn sein? Mhm. Wer kann denn derjenige, diejenige sein, die Ethik ähm, überstülpt und sagt mhm. an den Stellen wir müssen in so viele Prozesse gucken, die beteiligt sind. Also auch so viele, letztendlich auch die Berufe der Informatiker, also der Programmierer zum mhm. Beispiel, ähm, erweitern. Also wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt auch mal meine Berufskollegen mögen es mir verzeihen, so ein bisschen plakativ sage, also eigentlich studiert man Informatik, wenn man ein Nerd ist. Mhm. Ähm, und die Nerds, die haben es nicht unbedingt so mit Menschen. Mhm. Die wollen technisch Mögliches mhm. machen und also die wollen einfach geile IT bauen. Mhm. Ähm, die müssen aber einen Aufmerksamkeitsmechanismus ähm, erlernen, genau auf, auf die Punkte zu achten, wo taucht hier eine ethische Fragestellung auf? Mhm. Also wo verlässt das auch meinen ich entwickle hier was hübsches Bereich und das hat zum Beispiel auch echte gesellschaftliche Auswirkungen, mhm. wo muss ich die Hand heben und sagen, hier muss das ein anderer Kreis diskutieren und entscheiden, wie wir damit verfahren und wie wir weitermachen. Und diese Diskussion ist eben unglaublich komplex, mhm. ähm, muss aber jetzt mal ganz dringend in der Gesellschaft geführt werden. Ich, ich sage es ungern, aber ich finde auch dafür ist ja Facebook ein sehr gutes
0: Beispiel. Ne? Das ist ja, also wenn man das so rein aus programmiertechnischer Sicht sieht, ist das ja ein wirklich ein riesen Erfolg, ein, Riesenerfolg, ein ähm, sehr aufwendig programmiertes System, das sehr schnell, sehr stark gewachsen ist, sehr viele Menschen beeinflusst hat, dass ich aber jetzt die Frage stellen muss: Was sind wir eigentlich? Weil dass solche sozialen Netzwerke Einfluss auf das Leben der Menschen nehmen. Glaube ich, das können wir nicht mehr wegdiskutieren. Also genau. wir können nicht mehr sagen so, naja, das ist ja nur Facebook oder das sind ja nicht meine echten Freunde, sondern ich glaube, da ist die digitale Welt mit der realen Welt schon sehr, sehr verschmolzen. Und wir, wir erleben so Sachen wie, dass wir einen Verdacht haben, dass eben diese Interaktionen auf sozialen Netzwerken Wahlen beeinflussen, mhm. auf eine bestimmte Art und Weise. Ähm, eigentlich sind wir nach meinem Dafürhalten sehr spät dran mit dieser Diskussion, was das angeht, und müssten jetzt ja tatsächlich über sowas wie Regulierung nachdenken. Wir sind aber schon so weit, dass eine Regulierung einer Zensur gleich käme. Also ich finde, wir ähm, haben inzwischen einen Spagat, der droht uns die Beine auseinanderzureißen. Ja, würde ich jetzt mal so, also als jemand, der nicht wirklich in die Algorithmen reingucken
1: kann. Ja, ne. Ich, also ich, da stimme ich absolut zu, wir sind verdammt spät dran, deswegen wird es jetzt mal eiligst Zeit, diese Diskussion anzustoßen und sie zu führen. Irgendwie brauchen wir eben sehr lange, um selber auch die Wechselwirkung und die möglichen Konsequenzen zu durchdenken, was kann denn ein Facebook erstmal nur als so ein Tool für uns gesellschaftlich bedeuten. Mhm. Wir neigen, und das ist sicherlich auch einfach eine, eine menschliche Tendenz, wir neigen eben dazu zu sagen, hier gibt es ein Feature, hier gibt es ein Facebook, das eröffnet uns ein paar Möglichkeiten, Punkt, toll. Also mhm. dann, da denken wir eben auch sehr linear, ohne vielleicht gleich mal zu, über, zu überlegen, was kann denn das in der Fortführung, in der Konsequenz eigentlich bedeuten. Und ähm, ich finde, wir sind genau eben jetzt an dem Punkt, wo wo so deutlich wird, dass mit all dem, was sich auch unter dem Stichwort KI so subsumieren lässt, mhm. wir auch den Menschen trivialisieren in höchsten Maße. Mhm. Ähm, die Maschine nur kompliziert kann, wir aber versuchen, komplexe Dinge damit umzusetzen. Das heißt, wir sind im totalen Gestrubbel von, wir versuchen, komplexe Aufgaben mit einer komplizierten Maschine zu lösen, um die Welt zu vereinfachen. Und deswegen ist das ein das verdammt absurd. guter Triggerpunkt, jetzt diese Diskussion, auch die Diskussion darum, was wollen wir auch in Zukunft, was die Maschinen für uns tun und was sie nicht tun. Mhm. Und eins finde ich auch super wichtig, auch wenn wenn man der Diskussion so folgt, der Öffentlichen, dann heißt es ja auch immer die KI, mhm. die Algorithmen, als wären das Wesen. Mhm. Nein, es ist immer der Mensch, der etwas in Auftrag gibt, der es baut, der es bauen lässt und der es verwendet. Wir kommen aus der Verantwortung nicht raus, aber sprachlich tun mhm. wir schon mal so, als wären wir ein Stück distanziert davon. Und auch die Diskussion muss anders geführt werden. Wir müssen die, also Wir müssen die Verantwortlichkeiten klären und die Menschen auch ja, auch letztendlich verhaften auf ihren Verantwortungen, damit eben nicht auch Tür und Tor aufsteht, damit, wer weiß, was für einen Quark zu veranstalten.
0: Aber jetzt muss man ja sagen, dass diese ganze, du hast es sehr anschaulich und sehr, sehr einfach erklärt. Jetzt muss man sagen, es ist nicht allen Menschen gegeben, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, Das heißt, wenn ich darüber diskutieren möchte, muss ich mich mit Algorithmen auseinandersetzen. Ich muss die Fähigkeit haben, zu begreifen, was da passiert. Wenn ich mich so umgucke, ist das eine Fähigkeit, die noch nicht besonders weit verbreitet ist. Dann kommen wir in so eine, in so eine Nummer, wo sozusagen ein elitärer Kreis derer, die verstehen, was Algorithmen sind und wie die Auswirkungen sind, darüber entscheidet, was sozusagen eine Masse von Menschen betrifft
1: dem können wir aber entgegenwirken. Also für mein Dafürhalten brauchen wir eine Dis also brauchen wir Kenntnis und so eine Diskussion um KI und Algorithmen genauso wie wir heute alle irgendwie über Ernährung miteinander reden. Mhm. Wir sind nicht alle die absoluten Ernährungsspezialisten, aber wir haben alle eine Idee davon, ob Äpfel oder M&M's sich irgendwie unterscheiden, ob das eine irgendwie gesünder ist als das andere und man kann es sich anlesen, aneignen und man kann, wenn man will, zum Spezialisten werden. Und ähm, auch an der Stelle müssen, jetzt ist es sicherlich noch eine eher elitäre äh, Informatiker-lastige Diskussionsrunde ähm, und genau davon müssen wir runter. Also wir müssen das genauso auch einfach erklären wie Ernährung, mhm. also erstmal auch vielleicht trivialisieren, damit auch alle andocken. Aber wir brauchen letztendlich in der gesamten Gesellschaft genauso viel Kenntnisse über KI wie heute über Ernährung, damit wir äh, gemeinsam Diskurs finden können. Jetzt sind wir als Menschen
0: ja, hast du eben schon gesagt, sehr langsam. Ich finde, so langsam sind wir noch, sind wir eigentlich nicht. Weil, wenn man überlegt, so lange gibt es solche Systeme wie Facebook noch nicht. Und um eine Langzeitwirkung äh, zu registrieren, müssen Dinge ja erstmal über einen langen Zeitraum wirken. Das liegt ja nun mal in der Natur der Sache. Das heißt, wir erleben die Auswirkungen ja jetzt erst so langsam, wo wir solche Sachen sehen, wie zum Beispiel Massenverfolgungen oder ähm, lynch -Mobs in Indien, ähm, von Menschen, die solche Systeme nutzen, ohne sie zu verstehen oder ohne ähm, auch wirklich zu wissen, welche Auswirkungen das hat oder wie sie damit zusammenhängen, wie sie damit interagieren. Ich finde, an der Stelle brauchen wir vor allen Dingen eigentlich ja Bildung für Menschen, die nicht mehr in eine Schule gehen, also die gar nicht mehr so zugänglich sind vielleicht für, für Bildung und Aufklärung. Mhm. Weil das betrifft ja vor allen Dingen Menschen, die jetzt erwachsen sind oder zum Beispiel Eltern sind oder schon darüber hinaus. Wie will man diese Welt so transportieren für die Menschen, die vielleicht gar nicht so stark damit in Kontakt sind? Weil es ist ja schon so, dass sich die Gesellschaft ein bisschen aufspaltet in die, die sehr stark mit Technik interagieren und die, die so so eher so gar nicht damit interagieren.
1: Und ich glaube, dass da eventuell ein hm ich nenne es mal einen Kategorienfehler vorliegt. <lacht> Denn ähm, ich habe einen gemacht. Für mich, für, für mein, also für meine Sicht auf die Dinge gibt es keine Menschen mehr, die weniger mit Technologie interagieren. Also wir leben ja heute alle in derselben Welt. Die Frage ist natürlich, wie viel suche ich mir noch extra von dem, was mir so begegnet. Mhm. Ähm, aber wenn ich, keine Ahnung, ich habe vor ein paar Tagen am Flughafen Köln-Bonn geparkt. Da wird das Kennzeichen erfasst, wenn du durch die Parkschranke fährst. Mhm. Wenn du dir irgendeine beliebige Sportuhr kaufst, um laufen zu gehen, dann die nennen das ja schon KI, aber du hast ja schon alles Mögliche an Tracking-Funktionen, an sonst was. Es ist eigentlich, in der Welt, in der wir agieren, kommen wir an der Technologie ja gar nicht mehr vorbei, genauso mhm. wie an der Ernährung. Mhm. Also wir gehen ja auch immer am Gemüsestand vorbei in den Dat Supermärkten. Also wir müssen uns klar machen, Datenerfassung ist bereits Alltag und äh,
0: Datenverknüpfung mit unserer Person, ob wir ein technisches Gerät haben oder nicht, ist Alltag. Ja, allein schon dadurch, dass unsere Daten für den Personalausweis zum Beispiel festgehalten werden und damit Sachen verknüpft werden können.
1: Ja, und dass die Werbepost, die in deinem Postkasten liegt, niemals ein Zufall ist, sondern die Auswertung und eine Berechnung, mit welcher Wahrscheinlichkeit du vielleicht als nächstes deine Krankenversicherung wechseln möchtest, weil du jetzt die Geburtstag, bla bla bla. Äh, da sind, damit sind wir alle konfrontiert. Und deshalb glaube ich, dass wir da vielleicht auch ein bisschen... Also die Diskussion, ob das jetzt jeder will oder braucht, dass wir die gar nicht führen, sondern mhm. sagen, wir müssen sie führen. Und dann gibt es, keine Ahnung, in den einschlägigen Zeitungen, die die Menschen alle so lesen und den Sendungen eben genauso, wie es da immer wieder die fünf Ernährungstipps für oder, keine Ahnung, sind Bananen jetzt doch ungesund. Dass, dass solche Fragen immer wieder einfach den Menschen vorgesetzt werden und quasi sie so sich damit beschäftigen müssen. Tatsächlich muss man ja auch sagen, dass deine Daten ja auch dann erfasst
0: werden, wenn du es gar nicht möchtest. Zum Beispiel über Telefonnummern und Adressbücher. Ja, wer WhatsApp benutzt, der hat automatisch oder gibt automatisch auch Daten weiter von Menschen, die eben nicht WhatsApp benutzen, weil diese Adressbücher miteinander verknüpft sind. Ich glaube, dass das Bewusstsein ein Stück weit noch nicht so ganz durchdrungen ist, dass uns wirklich auch dann, wenn wir eben nicht soziale Netzwerke nutzen, weil wir, ich glaube, Algorithmen sehr häufig nur damit Verbindung bringen und ganz wenig mit vielen, vielen anderen Sachen. Dass man glaubt, man ist nur dann betroffen, wenn man so ein soziales Netzwerk benutzt. Und wenn man das nicht benutzt, dann ist man von Algorithmen nicht betroffen. So Und dann haben die keinen Einfluss auf mich und dann kann ich mich diesem Einfluss entziehen. Das halte ich persönlich für einen Trugschluss.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein klassischer, weit verbreiteter Denkfehler. Und Dadurch, dass das alles virtuell ist, also dass ich das nicht anfassen kann und in mhm. der Hand habe, das macht es natürlich auch schwerer, sich die Dinge vorzustellen und auch weiterzudenken, welche Konsequenz das haben kann. Und auch da denke ich manchmal, dass wir Menschen es eben erst in irgendeiner Form erlebbar haben müssen, um es wirklich zu begreifen. Also ich muss merken, dass es für mich eine Konsequenz hat. Solange es halt virtuell bleibt und man sagt, aber was könnte mit den Daten möglicherweise, aber ich Spür das nie, kann mhm. ich das natürlich hervorragend auch einfach wegdrücken.
0: Ja, das machen wir ja auch alle, indem wir jo. ja weiterhin fleißig diese Systeme nutzen. Ich inklusive, ehrlich gesagt, ja, ich lade meinen Podcast ins Netz hoch. Ich verbreite Inhalte meines Podcasts in sozialen Netzwerken, weil ich natürlich möchte, dass Menschen uns zuhören und mhm. äh, vielleicht das auch spannend finden, was wir hier erzählen. Äh, klar, ich komme aus der Nummer nicht so richtig raus, selbst wenn ich mich dem enthalten würde. Ähm, dann macht irgendwer von mir ein Foto auf der Straße, lädt das bei Facebook hoch, ob ich das möchte oder nicht meine Daten, also meine optischen Daten, sind damit in einem sozialen Netzwerk und können ausgewertet werden. So. Das heißt, selbst wenn ich gar nicht selber daran beteiligt bin, es, ich, es wird irgendwie dazu kommen, dass ich eben Teil dieser, dieser Netzwerke werde. Ich kann nicht richtig, also selbst meine Oma, die ja auch Facebook benutzt, kommt aus der Nummer nicht mehr raus, mhm. sagen wir mal so. Mhm. Ähm, wenn ich dir der jetzt erklären müsste, dass sie sich da engagieren muss, ja, wie kann die sich denn engagieren? Das Ding ist ja, wir wissen ja gar nicht, wohin wenden zum Beispiel.
1: Also der, der erste Punkt ist ja, also sich engagieren ist die Frage, wofür, also mit welchem Ziel, zu welchem, zu welchem Zweck natürlich. Ähm, ich, ich persönlich glaube nicht, dass wir die Uhr nochmal zurückdrehen können, was den ähm, Es sei denn, es zieht jemand den großen Stecker den es ja nicht gibt, bekanntermaßen, ja, ja, ähm, dass den, den Gebrauch und Missbrauch von Daten. Ähm, also klar brauchen wir Regulatorien, aber auch da brauchen wir mehr Transparenz. Also es mhm. müsste zum Beispiel auch äh, für deine Oma ähm, transparent werden, wer an welcher Stelle auf ihre Daten zugreift und was macht, wenn sie das wissen will. Also ich mhm. glaube nicht, dass wir da irgendwie so schuldmäßig dann werden wir ja auch zugeflutet und dann steigen wir nicht mehr durch, dann gucken wir ich nicht mehr dann sein. lassen wir es wieder sein. Richtig. Aber wenn deine Oma sagt, ich möchte jetzt mal genau wissen, was hier passiert, dann muss es eine Auskunftspflicht geben. Also mhm. dann muss ich überall hingehen können zu Herrn Facebook und Frau WhatsApp und wem sonst und sagen, ich wüsste jetzt gerne. Hör mal, mal Marc, tu mal meine Daten rüber. Ja, ich hätte es jetzt ja. gern mal transparent, gib mal her das Zeug. Ähm, ja, und auch den Diskurs zu führen oder auch da sicherlich mehr Druck zu machen. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland übrigens ganz gut unterwegs. Wir gehören zu den wenigsten Ländern, die auf Unternehmen wie Facebook oder Google ernsthaft Druck ausüben.
0: Was uns ja tatsächlich auch wieder vor die Füße fällt, weil Leute sagen, wir halten die Digitalisierung auf. Ist vielleicht aber an der Stelle gar nicht so schlecht, da vielleicht mal kurz zu sagen, ey, stopp, also bevor wir so bestimmte Dinge nicht geklärt haben, machen wir jetzt einfach nicht mehr weiter in der Form mit.
1: Ja, und wir halten damit gar nichts auf. Also und auch da ist ja die Digitalisierung auch wie so ein Wesen. Ja. Was was ist sie denn, wenn wir zum Beispiel in dem ein Zukunftsthema,
0: wenn wir der bayerischen Digitalministerin glauben?
1: Ja, ein Zukunft, Zukunftsthema, im selben Atemzug hat sie, glaube ich, den Begriff Flugtaxi schon benutzt, da habe ich herzhaft gelacht. <lacht> Aber der Punkt ist, wenn wir zum Beispiel in den amtierenden Koalitionsvertrag gucken, und ich lese solche Dinge ja tatsächlich. Du Nerd. Yes, dann ist das verwendete Wort Breitbandausbau. Mm -hmm. Also wenn wir danach gehen, dann stehen wir überhaupt in der Digitalisierung noch in quasi der auf der Start. Linie mhm. und sind noch nicht mal losgelaufen, mhm. weil wir noch ziemlich viele weiße Flecken ähm, haben. Und gleichzeitig haben wir natürlich ganz viel auch ähm, innovativer Möglichkeiten und Lösungen und Technologien. Deswegen, also die Digitalisierung, wo stehen wir, da kann man überhaupt nicht benennen, weil das ein komplexes kleinteiliges äh, Themenfeld ist, ähm, das kann man nicht über einen Kamm scheren, natürlich nicht.
0: Das andere Thema, was mich tatsächlich im Zuge von Algorithmen und, und äh, Netzwerken und so noch interessiert, ist natürlich auch diese, dieses Thema der Globalisierung. Ja? Menschen, die sagen, ich habe nichts zu verstecken, ich habe nichts zu verbergen, die können alle meine Daten haben. Ähm, jetzt haben wir das Problem, du sagst, Algorithmen müssen transparent sein und ich denke, naja, aber transparente Algorithmen, heißen ja, dass jeder darauf zugreifen kann. Das ist ja vielleicht auch nicht so gut, wenn jeder sich sozusagen am Algorithmus bedienen kann und nach Belieben
1: äh, irgendwelche Schräubchen dreht. Naja, das würde ich damit auch nicht meinen, sondern ähm, dass es nachvollziehbar wird, wie ein Algorithmus zu, seiner zu seinem Rechenergebnis kommt, zu seiner Wahrscheinlichkeit, zu seinem Scoring kommt. Äh, weil dann können wir eben auch, dann können wir eigentlich letztendlich erst was zur Güte des Algorithmus sagen und ob der diskriminierungsfrei ist. Mhm. Und so. Also nicht Transparenz im Sinne von jeder darf damit dran rumbasteln, sondern im Sinne von wie funktioniert der eigentlich? Aber wenn ich das verstanden habe, kann ich ihn
0: doch auch manipulieren. Also das ist doch. Also, wenn er so transparent ist, dann habe ich doch im Zweifel Nachvollziehbarkeit und Zugriff und kann das ganze System manipulieren. Wenn Nachvollziehbarkeit, ich aber
1: Zugriff? Wie, wie, wie willst du zugreifen auf zum Beispiel auf die, auf die Systeme, die. die Chinesische Staatsregierung jetzt in ihren Provinzen, Na, Provinzen Ich hacke die. Also ich
0: natürlich nicht, aber wenn ich
1: wenn ich was also Menschen
0: Menschen die was im Sinn haben oder kriminelle Energie haben oder Dinge auf Dinge Zugriff wollen können sich auf digitale Dinge Zugriff verschaffen. Immer. So, Absolut, das haben wir inzwischen ja. gelernt. Ne? Ja. Und Algorithmen ähm, werden ja auch deswegen geschützt, weil man ja Angst hat, dass sie eben manipuliert werden von außen. Jetzt haben wir schon gelernt, man, man ist oft reicht auch Geld, um Algorithmen zu manipulieren. <lacht> Gerade bei Bewertungsalgorithmen. Äh, ja, ist ja so. Also Werbung kann ich schalten und ähm, das, das kann ich mir kaufen. Aufmerksamkeit mhm. kann ich mir kaufen. Und mhm. ähm, um einen Algorithmus zu manipulieren, der mir möglichst große Aufmerksamkeit verschafft, brauche ich einfach nur möglichst viel Geld. Und damit habe ich den Algorithmus von außen manipuliert, ohne Programmierkenntnisse zu haben.
1: Ja, und gleichzeitig denke ich eben nicht, dass, dass, dass es eine sinnvolle Argumentation geben könnte, die heißt, aber dann mache ich es den Hackern vielleicht leichter, irgendwie manipulativ einzugreifen. Deshalb darf es keine Transparenz geben. Also der Rückschluss ist nicht zulässig, finde ich. Die Transparenz brauchen wir eben ja, einfach auch um eine Ethikdiskussion überhaupt führen zu können. Und die vor den kriminellen Energien werden wir niemals einen wirklich und absoluten Schutz finden. Also, auch das ist ja eine, eine Utopie. Genau, ich, ich wollte es nur mal als mhm. Kontrast sozusagen aufgeworfen mhm. haben. Nicht, dass jemand glaubt, wir
0: hätten sowas nicht auf dem Schirm, dass mhm. die manipulierbar sind. Ähm, jetzt haben wir ja schon ähm, Systeme, politische Systeme, die sehr äh, darauf zugreifen, auf diese Menschenbewertung. Wenn wir nach äh, China gucken und auf dieses Sozialsystem, das Menschen bewertet, auch da darf man sich nicht die Illusion machen, dass das nur der Algorithmus macht. Da sitzen auch Menschen und füttern eben Daten da rein und bestimmen, wie diese Bewertungssysteme gehen. Ähm, jetzt muss man sagen wenn man jetzt ganz ketzerisch ist und dann nur so oberflächlich drauf guckt, kann man ja sagen, naja, aber denen geht es ja gut. Ja, es ist ja vielleicht super, dass die sowas haben. geht geht's gut, die benehmen sich alle ordentlich, ist das super.
1: Mhm. Können wir doch hier auch machen. Ja, also kann, kann man sagen, boah, wäre natürlich die Frage, was heißt denen, geht es gut. Und in der Tat ist es ja, glaube ich, so, dass die in den chinesischen Provinzen, in denen das schon sehr eingesetzt wird, die Menschen wirklich zufrieden sind damit. Dass es das ist das mit auch eigentlich Erschreckende daran. Mhm. Und auch da finde ich, vielleicht, also vielleicht wenn, wenn wir den Gedanken mal aufnehmen und sagen, also wir, wir, wir werden alle gefilmt, wenn wir bei Rot über die Straße gehen, und dann wird so ein hübsches Plakat aufgemacht, also digital natürlich, da mhm. ist dann dein Konterfei drauf, da steht dann Nora Hespas heute mal wieder in Köln, irgendwas bei Rot über die Straße gegangen. Du kriegst noch einen Strafzettel zugestellt, dann könnte man ja sagen, okay, das sorgt für Gruppendruck und das sorgt für Dich zu disziplinieren und du lernst auf die Art und Weise, dich den Verkehrsregeln anzupassen. Wie
0: eine kleine Maschine. anzupassen. So, ja.
1: Das wäre ja der Blick drauf, auf den Moment, auf dieses eine Moment zu sagen, vielleicht lernt die Nora dann endlich mal nur bei Grün zu gehen. Ich finde die Frage viel wichtiger, was aus diesem System Ideen noch für Ideen entstehen können. Mhm. Also was nämlich gesellschaftlich daraus folgt, und in China kann man es ja schon sehen, das ist eben nicht nur Strafzettel für dieses überrot über die Ampel, sondern alle deine äh, Auffälligkeiten werden ja ähm, gespeichert und es wird ein Scoring erstellt. Mhm. Also es wird eine Kategorisierung erstellt ähm, in irgendwie ganz besonders großartig bis zu … Ja, so eine hespas kategorie ne? ja, Da ist nichts ja. mit anzufangen gesellschaftlich. So, und daraus wird das hat aber Konsequenzen, weil mhm. abhängig von der Kategorie, in der du landest, wirst du eventuell für dein Kind einen Kita-Platz kriegen oder eben auch nicht, wirst Sozialleistungen kriegen oder eben auch nicht. So, das heißt, wir bewerten die Menschen und ziehen aber auch wirklich Konsequenzen daraus, an welchen Dingen sie teilnehmen dürfen, welche Leistungen sie bekommen und welche nicht. Aber das können ja positive Konsequenzen sein. Also wenn ich mich ständig ganz toll benehme, dann kriege ich den
0: besten kita -Platz für mein Kind. Ich darf immer erste Klasse reisen. Das ist, das ist doch für mich total von Vorteil.
1: Genau, und dann leben wir eben in einer drei- oder wie auch immer wie vielen-Klassengesellschaft.
0: Genau, und von den Leuten, die sich an was halten wollen und die Leute,
1: die es nicht können, nicht wollen, nicht dürfen oder was auch immer. Das erstickt, also mindestens mal, das erstickt jede Form von Diskurs, das erstickt jede Form von Auseinandersetzung über die Gesellschaft, in der wir gerade leben, das erstickt jede Form von Kreativität, in welcher Zukunft wir leben wollen. Also, das, das gewöhnt uns definitiv auf Dauer, das Denken, vollständig ab. Und für mich ist das eine Welt, in der ich nicht leben möchte. Die andere Welt macht aber auch sehr viele Probleme. Wir haben sehr viele Konflikte, wir geben sehr viel,
0: also, ich spiele jetzt mal den, An mhm. Ne? Mhm. den Teufelsanwalt, mhm. wer ist das, genau, Advocatus Diaboli. Ähm wir könnten diese Energie wunderbar nutzen, um friedlich miteinander zu leben, um uns alle lieb zu haben, anstatt ständig miteinander zu diskutieren, wie wir leben wollen und ob wir ein- oder fünfmal bei Rot drüber gehen oder ob wir nachts nicht lieber bei Rot gehen können, weil da kommt eh kein Auto und es passiert auch viel weniger. Das könnten wir uns alles sparen. Ist alles festgelegt, sind feste Regeln, können wir uns dran halten. Das
1: wäre doch total einfach für alle. Wenn es, wenn es wirklich genau so auf dem Punkt funktionieren würde, könnte man das Argument das ist total einfach ja sogar noch gelten lassen. Aber es funktioniert ja noch nicht mhm. mal, weil natürlich gibt es Fehler, es gibt Ausnahmen, es gibt also daraus entstehen ja auch jede Menge Konflikte. Also wenn ich an Frau Dong denke, ich weiß nicht, ob der Name so gesprochen wird, Frau Dong leitet irgendeinen Konzern in einer der Provinzen in China, in denen dieses Rot über die Ampel gehen eben geahndet wird. Und die ist mit ihrem Konterfei auf diese Digitalleinwand gesetzt worden und hat auch einen Strafzettel gekriegt. Die war aber gar nicht in der Gegend an dem Tag. Aber ihr Gesicht war ähm, im Rahmen einer Werbemaßnahme auf einem Bus angebracht. Und der Bus ist natürlich, als die Fußgänger stehen mussten, über die Ampel gefahren. So, und das ist ja jetzt nur eine Kleinigkeit und ich mhm. finde auch eine sehr unterhaltsame ähm, Panne, die da passiert, aber das, das, das System wäre, ist eben auch nicht wasserdicht, mhm. also von allem menschlich, mal ganz abgesehen, aber es ist einfach nicht wasserdicht, es ist nicht fehlerfrei, es würde eher dafür sorgen, dass wir anfangen, uns gegenseitig zu denunzieren, mhm. weil ich weiß nicht, warum das bei dir nicht gefilmt wurde, aber ich habe doch genau gesehen, dass mhm. du mehr als ich über die rote Ampel und ich glaube, dass also ich, ich kann da einfach nichts Tolles dran finden, egal wie ich es wende.
0: Ich kann da auch tatsächlich nichts Tolles dran finden, mhm. aber ich wollte einmal dieses, mhm. dieses Gedankenspiel. Weil wenn wir uns das mal angucken, bis Menschen wirklich Regeln befolgen und so geschult sind, dass sie auch gut darin sind, Regeln zu befolgen, dauert es ein bisschen. Wenn man sich Kinder anguckt, weiß man, das macht, würde, glaube ich, einen riesigen Druck gerade auf, auf Kinder erzeugen, wenn die sich von vornherein schon an alle Erwachsenenregeln halten müssten, die sie im Zweifel ja gar nicht, das sind ja auch kleine lernende Systeme, die durch die Gegend laufen, die müssen Regeln erst lernen. Das heißt, das ist ein Riesendruck auch für Eltern, auch für Kinder und auch fürs Mensch, werden. Und ich weiß gar nicht, ob man unter so einem Druck Mensch werden kann oder ob man dann nicht tatsächlich so maschinisiert wird im Sinne von, das äh, nimmt ja ja auch Emotionen zum Beispiel.
1: Ich denke, das kann man sogar gerade in China ähm, so bei den Auswirkungen der Ein-Kind-Politik ganz gut sehen, wenn man ähm, jetzt mal, also ich formuliere das jetzt sehr pauschal, mhm der Einfachheit halber. Aber wenn man sich die, ähm, und ich habe ja in meiner Familie einige Chinesen, wenn man sich so die ähm, Menschen aus der ein aus den Ein-Kind-Generationen anguckt, ähm, dann würde ich mal ganz plakativ sagen, damit hat China dafür gesorgt, dass da äh, völlig unselbstständige, systemkonforme, mh, ausnahmslos mit ihrem Smartphone beschäftigte, vollständig nicht denkende Menschen rausgekommen sind.
0: Was dem System ja wieder zuträglich ist.
1: Das ist immer die, also auch das, glaube ich, ist vordergründig, mag das so sein, weil die stillhalten. Mhm. Aber ein Land, das vielleicht auch irgendwie Technologieführer sein will, das was leisten will, das komplexe Probleme lösen will, braucht Kreativität und Intelligenz und Mitmachen seiner Menschen. Mhm. Und wenn wir jetzt, und auch das ist ja niemals betrifft das alle, aber wenn ich jetzt, wenn ich das mal irgendwie schwarz-weiß zeichne und sage, irgendwann besteht China äh, nur noch aus Menschen, die sagen, ich lebe auf meinem Smartphone das Leben anderer Menschen, weil ich das über WhatsApp verfolge, ich, kü ich kümmere mich nicht um Politik, äh, ich befolge alle Regeln und bin ganz brav, dann hast du aber keine Menschen mehr, die noch Kreativität entfalten können. Mhm oder die noch mutig sind, die irgendwas wagen, die irgendwas bewegen wollen, sondern die sind dann eben eher alle sehr glatt und sehr brav. Genau, wobei ich sagen muss, natürlich sind eben nicht alle Menschen
0: so, mhm. ne? von Natur aus schon nicht. Und deswegen gibt es auch immer wieder Menschen, die da Probleme haben, in diesen Systemen auffallen, deswegen krasse Konse Konsequenzen ertragen müssen. Und ich glaube, das geht an der Vorstellung dessen, was Mensch ist und Menschsein bedeutet einfach vorbei. Jetzt sind wir so ein bisschen raus von den Algorithmen. Wobei ich sagen muss, äh, tatsächlich, dass, dass äh, Algorithmen ja sehr uniform sind. Mhm. Also ne, da gibt es eben nicht rechts und links. Da gibt es äh, keine Abweichungen. Und die will ich ja auch gar nicht haben. Deswegen programmiere ich etwas, weil ich keine Abweichungen mehr will und weil ich natürlich äh, glaube, dass der Algorithmus etwas besser kann als der Mensch, nämlich fehlerfreier arbeiten. Ja? Rechenoperationen ne, können Algorithmen viel fehlerfreier durchführen als Menschen. Wir brauchen viel zu lange, um zu rechnen. Also unsere Kapazität Kapazitäten sind einfach unglaublich beschränkt. Mhm. So, Vielleicht muss man auch darüber nachdenken, wann es wirklich sinnvoll ist, einen Algorithmus einzusetzen und wann der Mensch einfach weiterhin Vorteile behalten wird gegenüber dem Algorithmus. Und ich glaube, vielleicht kann uns das auch wieder dazu führen, wieder dieses Menschsein mehr wertzuschätzen und auch das, was Fehler beim Menschsein bedeuten, anstatt uns auf so eine... Gläubigkeit daran festzuhalten, dass wir etwas erschaffen, was fehlerfrei funktioniert. Mhm. Weil Dilemma wird es ja immer geben. Das, ne, wir kennen das Driverless Car Dilemma. Ähm, äh, überfahre ich die Oma oder das kleine Kind? Ja, das ist ein Dilemma, das eine Maschine nicht lösen kann. Mensch auch nicht, aber da wird die Maschine niemals besser sein als der Mensch. Mhm. Also weil das einfach, das sind ich würde sagen weltliche und menschliche Umstände.
1: Also ich finde dieses Beispiel mit dem, was das autonome Auto jetzt irgendwie die Oma oder die Mutter mit Kind überfahren, Ich mittlerweile kann ich da eigentlich nur noch drüber schmunzeln über das Beispiel, weil also einmal technologisch genau genommen, es gibt heute noch keine Algorithmen, die eine Oma von einer Mutter mit Kind unterscheiden könnten. <lacht> ja. Und da ist auch die Frage, ob das wirklich einen ganz anderen Bewertungsmaßstab braucht, als es das bei uns menschlichen Autofahrern ist. Mhm. Weil, also, A, könnte es vielleicht auch noch eine dritte Alternative geben, nämlich ähm, Bremsen. Und zwar zur Not so, dass der Fahrer im Auto da zu Schaden kommt. Also mhm. vielleicht kostet es, was es wolle, bremsen. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren, weil eigentlich der Algorithmus kann es nicht nicht ähm, unterscheiden und Genau, ob es überhaupt einen anderen Bewertungsmaßstab braucht, als wenn ein Mensch selber, so wie heute, ganz normal am Steuer sitzt, weil da sagt man ja vielleicht auch, er konnte oder sie definitiv nicht mehr irgendwie ganz ausweichen, dann ist das ein Unfall. Genau, dann ist es Schicksal. So, aber die Maschine wurde ja programmiert, und die wurde programmiert, keinen Fehler
0: zu machen. Und wenn die Maschine, ich, ich sag das jetzt ja, Maschine jemanden umbringt im, im Zuge eines ist Unfalls… Kein Fehler? Genau, ja, aber das ist wer hat dann Schuld?
1: Ja, ja, also der, aber der, ich finde, wer Schuld hat, das ist die Frage, wer trägt die Verantwortung? Mhm. Also wenn man, glaube ich, nach der amtierenden Straßenverkehrsordnung geht, dann ist es immer der, der Halter des Fahrzeugs im schlimmsten Fall. Also mhm. auch da gibt es ja schon Diskussionen, wer, wie wäre das denn heute in der Zurückverfolgung und so? Ähm, dann wäre es vielleicht einfach der, der, der Halter des, des Fahrzeugs, keine Ahnung der aber ja
0: gar nicht involviert ist und im Zweifel ja auch gar nicht ähm, die Maßstäbe angelegt hat,
1: nach denen das Auto agiert. Das kann durchaus sein. Aber ach so, auch nochmal zurück auf den Punkt, die Maschine oder das Auto hat keinen Fehler gemacht. Mhm. Die kann es ja gar nicht machen. Also das ist das, was man den Maschinen wirklich lassen muss. Die arbeiten fehlerfrei. Und ähm, eine Maschine, die ein ganz bestimmtes, also die einfach ein bestimmtes Ziel hat oder bestimmte Dinge rechnen und damit umsetzen und tun kann, die kriegt einfach Schwierigkeiten oder wir kriegen eigentlich die Schwierigkeiten, wenn die in einem Kontext interagiert, der zum Beispiel Straßenverkehr heißt, hm. wo auf einmal irgendjemand bei Rot über die Straße geht zum Beispiel, was ja. so nicht geplant war. Richtig. Und, ich, und diese, alle diese Eventualitäten mit zu, vorab zu denken und vorher zu entscheiden, was wäre ethisch dann die richtige Lösung und muss sie dann rechts rum oder links rum fahren, das ist nicht abbildbar. Und deswegen frage ich mich, wird es dann
0: auf dem Hintergrund ähm, autonom fahrende Autos geben? weil Menschen würden immer noch mehr Federn, also wir fahren ja alle Auto, wir wissen alle, dass das gefährlich ist und dass es einen Prozentsatz Wahrscheinlichkeit gibt, der durch die Nutzung von Smartphones auch noch gestiegen ist, dass wir einen Unfall bauen. Also, das heißt, im Prinzip müssten wir das auch den autonomen Fahrzeugen zugestehen, dass im Zweifel äh, Shit happens. Ja? Dass eben jemand bei Rot über die Ampel geht, dass der Vogel im falschen Moment mir in die Fensterscheibe fliegt, dass irgendwo was, keine Ahnung, was Unvorhergesehenes passiert. Also um damit zu rechnen, dass
1: Leben einfach passiert in diesen Auswirkungen, diesen Verrückten, in denen Leben nur mal passieren kann. Ja. Also wir können die Verantwortung schlichtweg nicht an die Algorithmen abgeben. Wir können aber auch nicht von den Algorithmen verlangen, dass die das perfektionieren, was ja auch bei uns nicht perfekt funktioniert. Mhm. Und was autonomes Fahren angeht, also ich, da bin ich vielleicht auch ein bisschen naiv in meiner Vorstellung, aber ich glaube, dass das, dass das eigentlich nur im großen Sinn macht. Also nur autonome Fahrzeuge auf der Straße, aber dann auch keinen Mensch mehr dazwischen. Ja. Andererseits glaube ich, dass was sich sicherlich etablieren wird, ist, dass erstmal auch bei, also im Transportwesen. Jetzt im Ruhrgebiet wird es ja für die Schifffahrt verprobt werden in ganz naher Zukunft. Also auch da wo die Interaktion möglichst gering ist mit der Umwelt und eben die Stör, möglichen Störfaktoren oder auch die Komplexität einfach ein bisschen geringer ist, da denke ich schon, da wird das in sein. In großen Lagern passiert das ja
0: schon, in großen Fuhrparks, in großen Lagern fahren klar. die alle schon durch die Gegend. Ja, klar. Das ist der kleine Staubsackroboter für zu Hause das ist sozusagen die Mini-Ausgabe mhm. und die können dabei dann auch noch Dinge versetzen und von A nach B transportieren und da ja tatsächlich eine Arbeit verrichten, die Menschen Menschen im Zweifel ja Schäden zufügt durch zum Beispiel die zu schwer heben oder was auch immer.
1: Genau, also Weil so Exoskelette zum Beispiel genau, ja, positiv sind hervorragend. formuliert. Ja, ja, absolut. absolut. Also, ich bin ja, ich bin ja auch immer sehr für das, was technologisch möglich ist. Und ähm, wir haben eben auf der anderen Seite zu, wir haben jetzt viel über eben was so, so ein bisschen auch die angstbesetzte Seite der, der KIs, die dunkle Seite der KIs, ähm, gesprochen. Und auf der anderen Seite haben wir auch technologisch so viele tolle Möglichkeiten und machen teilweise noch viel zu wenig daraus. Mhm. Also ich zum Beispiel habe auch so eine Virtual Reality Brille, sagt man zwar eigentlich auch nicht ganz korrekt, aber so eine Brille zu Hause ähm, und denke immer, was was wir damit in also für kranke Menschen oder für alte Menschen, die nicht mehr reisen können, machen mhm. könnten. Wir könnten in den Schulen, wir könnten Kinder in die Wüste schicken, statt sie irgendwie den Geographieatlas studieren zu lassen und es erlebbar machen. Es hat mhm. so viele Möglichkeiten, ähm, den Horizont zu erweitern. Ähm, gut, dass auch noch nicht so ganz erforscht ist, was das mit unserem Gehirn macht, weil es ja wirklich absolut ähm, realitätsgetreu äh, ist. ist, ist natürlich auch ein, ein Fragepunkt. Aber ähm, da, da sind dann so ähm, Aspekte, wo ich denke, okay, wir haben technologische Möglichkeiten, die wir auch überhaupt noch nicht nutzen. Aber wir sitzen ja auch mit diesem Podcast
0: im Ohr unseres Hörers oder unserer Hörerin im Zweifel und senden da Wellen rein. Da weiß ja auch keiner, was das macht. Ja. Haben wir auch noch nicht erforscht. Ja, Wer weiß, wem wir jetzt gar hier die Synopsen durcheinander gewürfelt haben. Ähm, Stefan, ich danke dir sehr herzlich für diese Ausführungen zum Thema, jetzt kann ich gar nicht mehr KI sagen, ich kann nur noch Algorithmen sagen, weil ich gerade den Glauben an KI verloren habe.
1: Dann sag einfach Algorithmen oder sag einfach wieder KI, weil das, den Begriff, der ist im Alltagsgebrauch angekommen. Das, ähm den werden wir nicht ja, mehr eliminieren. Das nehmen wir ]とか. so hin. Genau.
0: Und tatsächlich, was ich auch mitnehme, ist, wir müssen dringend mehr darüber sprechen. Ja. Und zwar alle und nicht nur irgendwelche Menschen, die äh, lustige Dinge im Internet machen, sondern eigentlich müssen wir alle darüber sprechen und auch vielleicht uns darüber unterhalten, ob wir es kennzeichnen müssen, wie wir es kennzeichnen müssen, wann wir es kennzeichnen müssen. Und äh, so auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es schon da ist und uns auch alle betrifft, Ja, würde absolut. ich behaupten. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und sehr gerne. für das tolle Erklären eines sehr schwierigen und komplexen Themas. Und ich sage bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Mensch, Frau Nora, diesmal mit der Ingenieurinformatikerin Stefanie Borgert. Und wenn ihr Feedback oder Anmerkungen zu diesem Podcast habt, dann geht doch einfach auf www.mensch-frau-nora.de. Da könnt ihr den Podcast auch abonnieren oder ihr findet ihn in iTunes, eurem Podcatcher oder auf Spotify. Also, bis dann!